0: Boa tarde a todos. Boa tarde, Lourenço.
1: Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos.
0: Estamos novamente aqui no Central para mais uma emissão. Hoje, temos, hoje temos como grandes temas os fundos provindos da União Europeia para enfrentar a crise. 10 mil milhões em empréstimos e 15 mil milhões em subvenções a fundo perdido. Sendo que, em conjunto com o quadro plurianual, serão no total 58 mil milhões para executar em 10 anos, o programa de Costa e Silva, mais precisamente o Plano de Recuperação Económica e Social e, finalmente, abordaremos o debate do Estado-nação. Lourenço, então, queres começar pelo... pelo é verdade, por destacar temos, atrasado, né? temos atrasado, é verdade, é verdade, é, é verdade, é verdade, <risos> uma falha muito grave, não é verdade?
1: Muito grave, tá. dos dois, dos dois. Olha, é... Que Começamos por falar dos fundos, então, não é? Começamos por falar dos fundos, sim. Miel, António Costa foi para a Comissão Europeia para, para as negociações, desculpa enganar-me, do né? Conselho Europeu e destruiu aquilo tudo. Pá. Conseguiu um monte de dinheiro para Portugal. Pá. Este sim é um verdadeiro Dom Sebastião. Qual Costa e Silva qual quê? Nos próximos 10 anos vamos estar richeados de cash para fazer todas as coisas que nós sempre quisemos. Pá, tá, atenção, Miguel, que, pá, pronto, são boas vitórias, é bom dinheiro que nós temos que para Portugal e espero que consigamos, consigamos executar isto de uma boa forma. Temos que olhar pois, isso para... exato,
0: exato. Exatamente, mas
1: já, já vamos lá. Eu acho que é importante também referir que isto não é uma vitória assim para ir além, por exemplo, a Grécia, que foi menos afetada durante o confinamento e esta pandemia que Portugal teve 19 mil milhões de euros em de subvenções, esses messénios, tome pá, disseste que eu não era capaz de usar esta palavra <risos> ser mais dinheiro do que nós <risos> para quem não sabe
0: <risos> pá, meu caro mecénios, mecénios mecénio é uma região da Grécia, portanto estás a, estás a reduzir muito o âmbito dos uma gregos região Agora importante, só...
1: uma região importante eu gosto de reduzir o que, é, o que são os gregos pá, eu pessoalmente não tenho muita simpatia com essa região. Estou a brincar, estou a brincar. <risos> é, mas, é difícil, é? mas
0: Bom pronto. começo do podcast. Epá, foi, eu... Nunca tivemos <risos> tão
1: engraçados. <risos> <risos> mas pronto, temos aqui um problema, porque, especialmente burocrático, que é, nós não, Portugal só consegue executar por norma 3 mil milhões de euros por ano. E isto, e para escutarmos 7 mil milhões, 8 mil milhões do dinheiro que vem da Europa... Vai, vão criar certos constrangimentos dentro da máquina burocrática da administração pública. E nesse sentido, nós mesmo que ter que usar esse dinheiro não só para, para digitalizar e modernizar, e isso vai ser uma, 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 uma coisa difícil de vender ao público, que é investir mais na administração pública, e, e não sabemos até que ponto é que isso mais é verdadeiramente modernização digital, mas também com recursos humanos, e a direita vai sempre ir, vai, vai sempre carregar nesse, nesse assunto, que é a administração pública estar a criar mais custos fixos, e eu compreendo, sinceramente, mais custos fixos, uma máquina cada vez maior uh, e insustentável, Sim. mas, por outro lado, também serve para agilizar, uh, vai, vai servir para agilizar uh, este, este processo de execução. Agora, uh, estamos, a, estamos a criar fundos de uh, uh, bancos de fomento, no, novos tipos de fundos, uh, fundos portugueses, também vão ter cada vez mais importância na economia portuguesa mas vamos mesmo ter uma conversa importante sobre a modernização de como é que isto vai ser, vai, vai ser o processo de modernização que conseguimos executar isto nos próximos tempos este é o maior problema que eu vejo com a quantidade de dinheiro com muito dinheiro vem outros problemas não é? uma pessoa rica também tem problemas principalmente da forma como o, o GER e vamos ver se, se vamos estar à altura do, do fazer e espero que sim e acho que Costa e Silva que é o próximo tema é, o próximo tema que vamos abordar é, dá-me umas excelentes ideias se bem que é, dá-me umas excelentes ideias e, e, e define bem um plano se bem que penso que não seria esse o principal a
0: principal, é a principal é, que quê? Desculpa? Que, não, não sei se, se Costa e Silva devia
1: ter abordado tanto a administrativa como abordou não considero um verdadeiro um verdadeiro especialista nessa nessa matéria e, principalmente uma modernização administrativa tem que ser como tu sabes como estudaste direito uma coisa muito bem pensada não é temos de, de como é que se alivia os procedimentos é, porque, por um lado nós temos os procedimentos são complexos também por evitar para evitar fraudes e, sim claro. eu, eu sempre, e Portugal é uma história tem histórias de fraudes imensas durante os anos 90 e 80 durante os, durante os fundos europeus onde havia Uh, também mais agilização para a sua execução. E, obviamente, não queremos voltar para, para essa altura, mas também temos de reconhecer que, mesmo com fraudes, Portugal cresceu muito e que, até podemos dizer que as, as fraudes foram ínfimas, apesar de dispersivas, porque roubar dinheiro aos contribuintes é uma coisa uh, que, que é intolerável, não é? Portanto, este é o, é o desafio. E, e depois, uh, penso que já abordei as duas, as duas coisas que queria falar sobre este tema, que é as negociações e uh, o, o problema da discussão... Miguel, o que é que, o que, é que diz acerca desta manchete? Esta, esta coisa que pode vir a ser uma hecatombe, uh, mas
0: que na realidade. Mas <risos> na realidade pode ser também um milagre. Di que, não querendo armar me velho do Restelo. Ah, pois, epá, deixaste a piada. Postamente.
1: Isto era esta piada, era para a pá.
0: <risos> ah, também, v vamos poder usar novamente, não tá bem, tá bem. Mas
1: és um velho do claramente. Sou, claramente, claramente. De toda a gente, Sou, me...
0: claramente, claramente, toda a gente mas... isso. De facto, de facto, agora tenho de fazer aquela função, não é? Não sei se vamos conseguir executar e tal. Não, mas... <risos>
1: <risos> <risos> Olha, com o recurso é que estamos melhor, não é?
0: Não, mas, ó, mas devo, devo dizer que, de facto, vamos receber... Uma quantidade enorme de dinheiro e de facto agora nem querendo pôr ênfase nas fraudes, nem nada disso de facto é um grande problema executar, mas mais pela questão da qualificação da nossa administração pública, o que é aliás um dos pontos levantados pelo programa de Costa e Silva, e não tanto pela questão das fraudes, claro que elas o potencial para existir é enorme, mas também como tu disseste, e acho que foi importante realçares isso Costa e Silva não é propriamente o mais qualificado para essa área de modernização administrativa, precisamente porque normalmente os gestores, os economistas ou mesmo os engenheiros estão mais focados numa, numa uma visão de maior eficiência com, e pode haver sacrifício de outros valores, não é? Uma visão baseada economicista ou, ou de eficiência pode acabar por, por comprometer outros valores que... Enfim que Nós temos, portanto, concordo contigo nesse sentido. Um, mas sim, acho que o principal problema é mesmo a execução. E agora, não, 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 não vou prever o futuro e também não vou dizer que Portugal não vai conseguir, agora que te digo que não temos bom historial nesse, neste capítulo e então, com tanto dinheiro, não é? E, ó, Enfim. Mas
1: deixa-me mudar de tema e, falar, e abordar uh, uh, para o tema seguinte já e abordar já esta matéria que tu estavas a, agora a referir, que é. Costa e Silva uh, uh, propõe uma requalificação da administração pública. Ora, na minha opinião, essa requalificação tem a tem, tem obrigação de ser pelos estudantes, estudantes licenciados altamente qualificados que têm saído com mestrado e só se consegue captar talento uh, jovem com salários bons. Uh, é verdade, isso é verdade. E isso uh, o Governo de Portugal tem que sinceramente... Uh, ter em consideração nos próximos anos e tornar verdadeiramente a administração pública um, uma carreira uh, que seja atraente para as pessoas que saem hoje para o mercado de trabalho. Atrai-te alguma vez uma carreira na administração pública com lá, o teto salarial máximo que tu consegues ter. Quer dizer, uh, com a burocracia toda <risos> que estás lá, não, não me atrai, por exemplo, também uh, a forma como, tá, como, como, como é a própria o recurso, como os recursos humanos da... A administração pública estão tão feitos não é que as pessoas o teu chefe tu, tu tens um mestrado de repente e o teu chefe de, de, de uma repartição de qualquer das finanças é de técnico superior ou nem sequer sequer até um décimo segundo ano quer dizer é, depois é muito não, não não se torna nada apelativo trabalhar para a administração pública nesse tipo de circunstâncias não não tendo querer, não estando a querer negrir ninguém pelo trabalho que faz e a competência que tem e pela dureza do trabalho que
0: tem. É. e e até, e até te digo agora, desculpa estar a interromper-te, agora com tantos fundos a receber torna-se quase uma necessidade aumentar os salários e, e promover, promover uma carreira uma carreira não é promover uma carreira, desculpa, é investir mesmo na qualificação da, da administração pública, não só, não só pela questão da, da gestão dos fundos, mas também porque porque temos mesmo de remunerar por uma questão de justiça, não é? Este vai ser um trabalho bastante complicado para a administração pública. sim É precisar de, Ou de então, técnicos Ou então, se, formos, se muito liberais,
1: como o nosso amigo uh, está a ouvir que, que nós sabemos quem é, podemos simplesmente
0: dar o dinheiro aos bancos e eles talvez sabem que <risos> façam isso melhor, Não. <risos> Coitado do nosso amigo, Coitado não está aqui para se defender, mas pronto. Mas, mas, mas pronto. também
1: não estou a atacar pessoalmente, portanto. Eu depois <risos> não, eu sei.
0: Não, mas não está mas não aqui para retorquir não é, com argumentos. Mas sim, ele
1: Eu depois respondo no WhatsApp. Miguel, é. <risos> continua tu, porque tu é que és o moderador. Estamos a falar aqui, que temas é que queres, como é que nós, queres que nós abordemos este... Uh...
0: Agora, Lourenço, não sei se queres falar de uma, do, do quadro conceptual do plano de Costa e Silva. Há uma parte inicial em que fala do dilema estratégico de Portugal, aquela questão da periferia, yeah. depois mais à frente. Esse até é o diz... ponto que eu que, que mais gostei.
1: Desculpa, Sim, de... senhor. E eu... Eu, só ia, eu,
0: eu só ia dizer uma questão: que é: Costa e Silva primeiro diz no seu programa, no seu plano, que Portugal sempre foi confrontado com o um problema que é estar na periferia e sempre se virou para o, para o mar ou para uma resposta mais continental e que agora devíamos, uh, devíamos tentar juntar as duas, digamos assim, investir nas du das duas. Uh, e agora diz até que Portugal pode não se, estar, está, pode até estar condenado a não estar na periferia por causa dos novos desenvolvimentos de tecnologia, por exemplo, em relação ao Atlântico, ao Oceano Atlântico. Verdade. Portanto, bastante interessante. Mas pronto, não queria estar aí a misturar demasiadas coisas. Não sei se queres comentar este dado. é concepto.
1: importante porque, no fundo, este, este programa foi cr criticado como uma junção e uma amálgama da uma paliçada. Diz que não é verdade, porque... É verdade que toda a gente fala do plano... Assim, toda, em conversas de cafés e em uh, propérios que se mandam para os jornais, às vezes, de artigos de opiniões, de opinião, Fá, isto, esta palavra maldita. Um podcast. <risos> sim, sim. <risos> Mas pronto. É... Sim,
0: continua.
1: Em <risos> que se manda para, para, para artigos de opiniões, jornais, online. É... É, normalmente, pronto, refere-se sempre à posição estratégica de Portugal, de ser a cabeça, ou, ou fala-se sempre, uma coisa que se, constantemente se refere. Uh, pronto, e a verdade é que, pela primeira vez, eu vi um, arti... uh, vi um plano fundamentado e a na... Na... Fundamentado, fundamentar a posição geopolítica portuguesa. E é importante relevar uh, pronto, a posição histórica de se... temos sempre... termos sempre estado na cauda da Europa na realidade e... e, mais importante do que a nossa posição geopolítica que... que nos reduz quase à Península Ibérica por causa dos Pirineus em Pirineus, não é? No, na fronteira com a Espanha e com, sim, com a França. Estava com medo de me, de me enganar.
0: Uh, sim, mas não, mas não.
1: Felizmente, graças a Deus. Uh, <risos> eu devo ter uma coisa, pá. Estou-me engraçado para os de meus dias. Mas pronto. Pois. Uh, e que no fundo tivemos-nos sempre que virar, porque o nosso mercado foi a Espanha. E a Espanha, como era um mercado único, sempre foi, não, não precisava de nós. Portanto, virámos-nos para o mar, para, para as conquistas no Norte da no África, e que tiveram o sucesso que tiveram, mas sempre guradas de alguma ineficácia uh, por parte mesmo cultural dos portugueses se governarem. E é interessante, nós nunca temos nunca de aproveitar a nossa posição relativa à Espanha, <coughs> e relativa à Europa, e ainda menos a nossa própria coesão territorial. Portanto, juntar a importância que Portugal tem uh, com o Atlântico, e com a ligação que tem com os Estados Unidos, direta. E depois, uh, melhorar a nossa ferrovia, tornar mais coeso todos os apps uh, tecnológicos que existem por Portugal. Criar verdadeiramente um bom porto de Sines, não só o, aproveitar verdadeiramente o, todo o potencial de, de ser, termos o, um porto no meio do Atlântico com, com as águas mais profundas da Europa e conseguimos ligar as suas mercadorias e até novas energias com, Portugal, com o resto de Portugal e a Espanha e potencialmente também o resto da Europa, é para mim, primeiramente, importantíssimo pensar e tornar isto um, um vetor estratégico para Portugal. Também, ainda mais e era isto, e pronto, o que eu sempre esperei do programa Costa e Silva era um programa muito mais específico e especificado para dois, dois, três setores, e a a, mim, a ferrovia e a coerção e a utilização da geopolítica portuguesa é é bom, mais a utilização do mar que é uma coisa que nós que é um, que é para mim faz todo sentido que é, que é no fundo voltar às nossas origens porque não voltamos àquilo que os portugueses sempre foram bons e que já nos trouxe tanto sucesso, reconhecer o nosso, o nosso mar, perceber o que é que tem um de lá para explorar e depois é um bocado é um desanimador também quando o Costa e Silva não apresenta verdadeiramente os números eu percebo que isso incomoda muita gente os números do custo de exploração e o possível retorno positivo uh, que possa ter portanto parece que é verdadeiramente Sim. só uma ideia que se põe lá mas por outro lado também se vê que não é porque está verdadeiramente fundamentado todos os, todos os moldes em que se pode fazer, e, e, e também os programas já bem-sucedidos no resto do, do mundo, uh, sobre a exploração uh, marítima de águas profundas e até relativamente à pesca. Uh, portanto, eu não quero entrar em detalhe em todo aquele clipe, também é uma para toda a gente, mas eu recomendo, verdadeiramente, pelo menos ver, lerem uh, todos, todos os artigos e as partes referentes ao mar e, e à política de coesão, e a política de, de utilização geográfica de Portugal e pronto para mim é, 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 é fundamentalmente isto que, que que ah e depois claro também aproveitarmos o, o todos os todas as indústrias muito mais com mais produção mais produtivas do que as outras e, e tentarmos também mas isso também é uma coisa óbvia de tentarmos deixar de Estão dependentes de um setor que é o turismo que é pouco produtivo e que não, e que não, que não traz verdadeiramente retorno, um grande retorno para a cidade não é? Miguel.
0: Muito, olha, muito interessante. Este, sinceramente, eu devia elogiar bastante este programa, porque, de facto, como tu disseste, isto deve ser das primeiras vezes, que, das primeiras vezes na história que há realmente um programa estratégico apresentado desta forma e há uma contextualização histórica não exaustiva portanto, eu acho que as pessoas conseguem ler isto e conseguem retirar coisas é verdade. daqui é verdade que é um programa também que tem as suas habituais frases políticas e, e frases que nós ficamos a pensar, mas como é que isto concretiza? Mas é normal, porque isto é um plano não é? Não tem, não tem, é para apontar linhas também Bastante interessante foi o quadro 2, portanto, reconversão industrial e re reindustrialização do país até, até a certa altura se diz deixar para trás a, sub, a subalternização da economia produtiva.
1: Uhum.
0: E onde é que se investiria? Biotecnologias da saúde, em transição digital. Aqui nós também já falámos uh, num podcast sobre a importância do teletrabalho e os impactos que o teletrabalho pode ter na, na, nos movimentos populacionais, não é? Por exemplo na concentração de pessoas numa sociedade no, no, na, em cidades do litoral, se calhar o teletrabalho Seria uma, uma possível solução para isto, não é? Nós já discutimos isto, uhum. uma, uma possível solução. E também a questão das energias renováveis. Uh, Existe-se muito aqui no, hidrogênio? no ponto... Hidrogênio, Sim. exato. Uh, isso levou, levantou até polémica. Não sei se queres comentar isso. Já ah, acho que Já, 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 já comentámos demasiadas vezes o Rui Rio. Portanto, <risos> <pois>. <risos> 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 Bom, mas... Queria salientar aqui uma coisa. Há, aqui um, há, há, há vários aspectos em que este programa é bastante interessante e um deles é que apresenta um, um sumário das ideias e tecnologias que podem mudar o mundo no século XXI. Isto não é só referente a Portugal, isto é referente ao mundo em geral, como, 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 como é óbvio. Uh, por exemplo, no mundo físico, diz aqui o programa, veículos sem condutor, impressão 3D, robótica avançada, ciência de novos uhum. materiais... Eu acho que o, o programa em geral está bastante bem construído. Miguel, deixa-me
1: deixa interromper-te, isto é um verdadeiro guia para governos e para uma, um, um futuro a 10 anos. Há uma parte que, que, que uh, Costa e Silva refere que, enquanto uh, quem ficou para trás na, 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 na Revolução Industrial ficou 10 vezes mais atrás... Uh, quem ficará para trás na revolução digital ficará 100 vezes mais, porque é uma, coisa, uma revolução mais rápida. Portanto, é muito mais premente acompanhar esta evolução rápido quando tudo o que se tem, com, com visão verdadeira, com guias, com uma guideline do que simplesmente não, não termos nada do que, como, as, como algumas pessoas da direita preferiam, se calhar que este programa não, ou que este plano não se tivesse, não, não se tivesse com, uh,
0: não tivesse passado a papel, não tivesse sido gizado verdadeiramente. não é Sim, exato. E até é uma nova oportunidade para conseguirmos ultrapassar certos, certos equilíbrios estruturais que nós sempre tivemos. Não é? Se calhar não conseguimos ter certas indústrias não conseguimos voltar a ter fábricas como antes, não é? Mas se calhar podemos investir noutros setores. É verdade. E uma, uma questão. Como é que... Lourenço, como é que tu vês? Esta questão é, isto é tudo muito bonito, por exemplo, há aqui diz que nós temos de, de temos uma inibição do crescimento porque temos impostos muito altos, qualificações muito baixas, e, mas há aqui um grande problema também que é a nossa estrutura demográfica, o nosso envelhecimento populacional, o, o que fazer em relação a isto? Yeah, sure o problema de Costa is... <laughs>
1: Diz, diz, diz. Você vai dar a minha opinião de, sobre a lei da nacionalidade, não? Também, também, já agora. <risos> Bem, é assim, eu penso que <risos> bah, nós temos discutido tanto isto, mas pronto, se queres a minha opinião, é, é, é necessário Portugal, quer dizer, há um reconhecimento de que mesmo que os jovens sejam incentivados a criar famílias agora e comecem a ter ainda mais. Nós não temos sustentabilidade não, não, isso não iria criar sustentabilidade para a segurança social e social uh, especialmente social uh, nos 10, 15, 20 anos uh, seguintes. Portanto, isto tinha de ser um processo de 30 anos. Portanto, a única forma de uh, ter verdadeiramente sustentabilidade social e, por consequência, na segurança social, ou seja, invertendo a pirâmide demográfica, é, com a imigração, aceitar e ser uh, um, um, bom, um bom país para que as pessoas possam vir do país com mais problemas e criar aqui uma nova vida, uh, uma cordeira e, e isso bem sucedida num país calmo, com pouca criminalidade e europeu com o futuro, mas também por outro lado também reconheces quando amplificas tanto uh, uh, o direito à nacionalidade já com a discussão que houve, na minha opinião foi muito reduzida, não se percebe muito bem qual é o valor que Portugal dá à nacionalidade, portanto não, é, não estou a dizer que o facto de nós termos apelido o direito à nacionalidade deixa, faz com que não, ten, não tenhamos uh, que, com que a nossa nacionalidade deixe valer alguma coisa a única coisa que é, o que me incomoda é que isto não tenha sido um debate que tenha, que tenha uh, verdadeiramente existido na sociedade civil portuguesa, percebe? Sim. Uh, sim espero que me esteja sim. a fazer entender. Isto não tem nada a ver... Sim, por... sim. Uh, e, e segundo, na realidade, os artigos que não... os partidos que propuseram e que aprovaram não me parece que estejam verdadeiramente apenas preocupados, e é uma pena minha, porque eu sou verdadeiramente globalista, não com o discurso combaiado dos globalistas... Do com alguns livre, mas a globalista, no sentido em que acredita vivamente na, 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 na circulação de pessoas por todo o mundo, não, não, mas com o reconhecimento de fronteiras, como é óbvio, que os países são diferentes.
0: Sim, não estás sozinho, não é? No programa de Costa e Silva até aparece uma frase, o comércio tende a civilizar, de Montesquieu. Pois, Miguel, não sei se te lembro... Não, não sei, não estavas lá, mas numa... Uma...
1: Numa conferência com o nosso professor Gonçalo Matias, quando nós organizámos os novos muros, eu disse mesmo que apenas com novos acordos comerciais é que se depois pode verdadeiramente depois dar a globalização, não é? Porque não só há movimentação de produtos e depois das pessoas comerciantes e depois as cidades ficam ambientadas com culturas diferentes e depois criam potenciais culturas novas e uma sociedade mais globalizada. Mas pronto, isso, isso é uma ideia de Montesquieu, claro. Mas, deixa-me só, e eu, eu, é para acabar este ponto, eu acho que os, os artigos, os, 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 os partidos proponentes e que aprovaram esta nova lei reconhecem, no fundo, que a nossa economia vai continuar a ser letárgica suficiente, bastante letárgica e que não vai incentivar mesmo assim pessoas. A, a criar em família. Mas pronto, hum, acho, que, acho que mesmo assim é uma lei bonita e apelativa, pena tenha sido feita hum, assim, desta forma.
0: Bom, enfim, muito interessante aquilo que disseste. O comércio tende a civilizar é uma ideia que é muito discutida e muito contestada, porque há autores que dizem que antes da Primeira Guerra Mundial. Também, também se, se estava a assistir a uma explosão do comércio mundial e, de repente, o desastre aconteceu, não é? Portanto, interessante isso. É, porque isso faz, parte, isso faz parte do que muita gente diz que é o mito liberal do comércio civilizador. Pois. Mas, não querendo, não querendo entrar muito por aí, na realidade, uh, queria só salientar uma coisa. Numa, uma das partes do programa diz que a União Europeia vai ter, isso não é só referente a Portugal, vai ter de ter um papel moderador dentro do conflito dos Estados Unidos-China. E Portugal, neste âmbito, vai ter também de, de se virar para a África e vai, e vai ter de se virar para, para a parte do mar também. Uhum. E acho esta parte do programa bastante interessante. Uh, especificamente, especificamente, também gostava de salientar uma coisa, a nossa relação com a União Europeia está muito dependente de Espanha, apesar de tudo. Por exemplo, na questão da bitola europeia e a bitola ibérica. Bitola europeia, bitola europeia quando se refere bitola europeia, estamos a falar da ferrovia, isto uhum. é, a largura, a largura dos comboios, basicamente. Não estou a ser muito preciso, mas as pessoas entendem. E nós estamos condicionados por, por, por Espanha nesse sentido, que nunca adotou a bitola europeia e nós acabamos por ir de arrasto. Portanto, isso também é uma questão muito relevante, que é... Nós, Mas Costa e Silva de... diz que temos mesmo que modernizar isso com a Espanha, não é? É verdade, é verdade. Sim, sim, exato, exato. E acho que isso... Essa parte, já que falamos tanto de ferrovia, provavelmente vamos ter de insistir nesse tipo de, de pontos, não é?
1: Sim, é sim Eu acho que Portugal, relativamente à visão geopolítica que Costa e Silva aborda, nunca esquece que o nosso parceiro orgânico e natural é a Espanha, portanto, todas estas, est estas novas estas novas ideias de integrar Portugal no, numa, na zona euro verdadeira, não é? Tem, tem que ser com negociações e com, e com a ajuda de Espanha, até porque o Porto de Sines é mais do interesse de Espanha também do que, por exemplo, o Porto de Roterdão. Uhum.
0: Sim, não é? Sim, e Costa e Silva, atenção, Costa e Silva reconhece isso mesmo no programa. Exato. Não, não, nós mesmo... estamos mesmo a falar do programa, não é? Uhum. Nós estamos a falar sim, do sim. programa ainda. É,
1: pronto, é, não sei se estavas a fazer outra pergunta, se tinhas feito outra pergunta relativamente antes da Bitova, mas...
0: Agora para... É. Pois, eu, pe eu penso que te ia perguntar alguma coisa, mas já estou já aqui a entrar pelo programa adentro e...
1: e eu, não podemos entrar pelos programas adentro, porque isto depois é um spoiler, né? as pessoas têm mesmo que ver isto. Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. <risos> Bom, Lourenço. <Diz. risos> malta, mal então... para ver isto é só escrever no Google visão estratégica para plano de recuperação económica de Portugal e aparece logo no site do Governo é um PDF? Pá, leiam isto no metro, no caminhão, <risos> na praia. Pá, boa leitura, meus caros.
0: <risos> bom, 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 mas só para salientar outro ponto do programa, muito rápido, não é? Uhum. Fator concorrencial a focar tecnologia e não nos baixos salários. Isto acho que foi, acho que foi um ponto também importante do programa.
1: Ah, desculpa, isso é uma pergunta ou é um facto que tu queres não, não, passar não, sim, tô, sim, não,
0: não, estou só a realçar é, só, vou, passar é, agora, é, só, <risos> vou passar agora ao segundo tema ao terceiro exatamente. tema Lourenço, bate o Estado Nação bate o
1: Estado Nação Miguel não queres começar tu o <risos> velho do Rostelo. Tipo os velhos não, do
0: Resteu dão sempre uma
1: perspectiva mais cansada do bate Estado Nação Portanto, pá, não, não quer o que as pessoas do... acabem a ser velho...
0: como tu. Não, exato, mas o velho do Restelo tem mesmo de chatear, portanto, começa no fim. Malta, eu só quero dizer uma coisa. <risos> eu acho
1: que <coughs> nós estamos num momento compli... complexo importante das nossas vidas e, e do mundo e de, de todas as gerações juntas. No entanto, nós temos sempre medo e se Portugal volta a repetir os, os seus vícios. Se uh, nós somos iguais aos nossos pais, não confiamos uh, no, no, nos jovens políticos na, das juventudes partidárias, não confiamos em ninguém, dizemos que é tudo a mesma coisa. Eu, eu sinceramente acho que a nossa geração é, é diferente. É, acho que é diferente, não, não tenho um conflito geracional com os nossos pais, nem, nem nada. mas acho que nós vivemos numa geração diferente por ser altamente globalizada, coisa que os nossos pais, os nossos avós não eram. Aliás, vê-se isto, por exemplo, relativamente à pessoa que nós fomos buscar para fazer este plano de visão estratégica. Fomos buscar verdadeiramente a única pessoa globalizada deste país naquela da, da geração dos anos 50. Vá. Portanto, nós somos uma geração com uma visão transversal e transversalmente igual, parecida. Quer dizer, um americano já não é tão diferente de um europeu quando, quando estamos a falar de dados. Um, um rapaz de 24 anos nos Estados Unidos não é muito diferente de mim neste momento nós vivemos as mesmas situações nós tivemos sempre contacto pelo o, o computador nós, os nossos, nós, nós, temos, nós, nós conseguimos ver os nossos instagrams nós sabemos como é que está a ocorrer a nossa vida dia, durante o dia todo portanto acho que nós vivemos numa cultura tão globalizada e, tão, e cada vez mais exigente porque nós agora vemos também como cada vez mais e conhecemos bons governos, governos que, estão, que fazem por dever e de função coisas boas para os seus cidadãos. Acho que os portugueses jovens, a partir dos anos, a partir dos são muito mais vão ser sempre mais exigentes com o governo e consigo próprios e, e, e que vão fazer de Portugal um país melhor. E por outro lado também, a única coisa que me mete medo é que os, que os jovens não se metam em, em cargos governativos e não tenham interesse em governar, percebes? E que durante cada vez mais tempo estejamos a proletariar uh, um, a entrada de jovens na política a sério. Uh, mas, de qualquer das formas acho que temos um grande futuro. Acho que Portugal tem todas as condições para conseguir deixar de ser um país um país, uh, um país Periférico, hiperperiférico, e que penso que, que vamos ter um futuro com, que augura um bom futuro para, para os portugueses, apesar de, de ultrapassarmos esta. De, de, e acho que vamos conseguir ultrapassar bem as crises, a crise que, que, que advém nesta pandemia. Miguel, está de
0: nação para ti? Sim, sim senhor, senhor Primeiro-Ministro. <risos> <risos> pronto. Está, não? Sentes-te. <risos> Por... Não, sinto bastante mal, porque agora vou... tenho de fazer é, aquele pá, papel... Meu, desculpa lá, Desculpa, e... discurso era para ti,
1: é, para tu me mais um bocado. Né? Porque só vais fazer <risos> isso que não tiveres confiança em ti próprio, pá. Pronto, um gajo nesta geração. Um gajo com 24 anos, pá.
0: <risos> não, não, desculpa. Mas do... Não, não, desculpa. Por favor, ouvintes. Não acredita em tudo o que o Lourenço diz, Final. porque isto faz parte, faz parte do mito de, de que as tecnologias vão apagar as diferenças e isso não vai necessariamente acontecer. Bah, as, tecnologias, bah, bah, bah. as tecnologias controlam, controlam o sofrimento, não, mas, não, mas não apagam tudo, <risos> meu caro. <risos> Enfim, é, é uma versão daquele mito de liberal que o comércio também apaga os conflitos, não é? Mas pronto, deixamos o Lourenço acreditar nessa, nessa mitologia. Um, estou a ser um bocadinho Enfim, malzinho agora estou a ser malzinho mas em relação ao debate do Estado da Nação de facto, há uma coisa que tenho de dizer, de facto penso que os partidos começaram logo a contestar uma coisa que foi o hidrogênio e a acusar o governo de, de acusar não, de dizer que o governo provavelmente ia cometer os mesmos erros e cometer os mesmos erros que cometeu com as energias renováveis, portanto rendas excessivas e tudo mais e assim acho que não, não podemos começar a, não podemos também alimentar demasiado os fantasmas do passado. Em relação a isso, não, não sabemos muito bem qual vai ser o retorno de certas coisas, mas quer dizer, não podemos não investigar só por causa disso, não é? Não, isso é que é ser mesmo velhos do restelo e isso não, não, não me parece não me parece que seja o caminho, temos de estar abertos a soluções novas, temos de estar abertos a, à diversificação da economia, porque senão vamos continuar da mesma, não é? portanto nesse sentido não, yeah, não tu me não, parece não um, desculpe para estar a dizer tu abordar, quiseste abordar isto mais numa
1: via política e de acontecimento já que estás a abordar mesmo o, o debate tu não achas péssimo, não, não, não achaste mal termos ido por as pessoas terem abordado o hidrogênio que é uma, um, uma visão um, que é um projeto num estado de nação tipo, não, não achas que deveria ser um debate muito mais substancial Quer dizer, acho que é um bocado mal... Um, um, deba um debate mais técnico. Isto é um debate técnico, é um debate de, de, de quinzenal, como o Rui Rio quer, não é? Tipo, sobre o seu hidrogênio, não é um debate de, de fim,
0: de, estado, de, de, fim de, 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 de ano. Sim, 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 exato. É, o, problema, o problema é mesmo esse, é que foi, lá está, o, pro, o, o tal espetáculo político-mediático de que o Rui Rio tanto fala, acabou por fazê-lo com esta questão e não se justificava, porque primeiro precisava de haver o tal debate especializado, não é?
1: Pois, eu acho que foi muito pouco arguto da parte do. Foi só para chatear, parece. Sim, né? sim. É, sim. É, no fundo, eu... parece que Rui Rio, quando propôs o fim dos debates quinzenais, é porque não gostava da, da figura que fazia.
0: <risos> Bem, olha, assim, eu não. não eu sou completamente o suspeito nisto. Pois é, já, já Porque. Já porque eu não gosto particularmente da figura e penso que ela traz imensos problemas à nossa democracia, mas José Sócrates publicou recentemente o um artigo em que dizia que nada disto tinha a ver com falta de democracia ou a falta de, de crença na democracia por parte dos nossos líderes. A abolição dos debates quinzenais foi precisamente porque certos líderes, não é? Que nós sabemos quem são... Não, não se sentiu muito bem com os seus dotes de oratório. Eu achei uma visão interessante, porque nós andámos a discutir durante tanto tempo, a dizer, isto revela muito, do, do cariz autoritário do Rio Rio, e, enfim, não invalidando necessariamente esse, essa, essa parte mais autoritária, tanto do Rio Rio como até de António Costa, essa acaba por ser outra perspectiva também interessante e, se calhar, complementar.
1: Acabamos o programa com Miguel a dar uma indulgência a José Sócrates. Não, não, não.
0: Lamento, mas não. Não, o Miguel nunca gostou de Sócrates. O, o, Li, o Libello Libel mantém-se em relação ao Olha, a Pedro,
1: o governo de Sócrates que se propôs os debates não é?
0: Pronto, enfim, já... estamos a assim. Isso é verdade. é verdade. É verdade, Não há contrafactos É Bich. verdade. Ele, ele, ele,
1: o Sócrates é uma pessoa altamente democrática.
0: Sim, pronto, estás a tentar pungir-me agora. Com eu, como é, como, como,
1: como, não, calma, com como um governo com maioria absoluta, tu podes propor debates quinzenais à vontade, não é? Também me sei sincero. Se é, Sim, é, é exato.
0: Mais e também te digo, não simpatizando com a figura, com os dotes da oratória que a figura tinha, é mais fácil de propor esse tipo de debate. É verdade.
1: Temos que o convidar cá para o podcast. Acho que ele também ouve.
0: <risos> Bem, eu, Vá. Por amor de Deus, acho que já é suficiente. Temos que convidar o Chicão, eu sei que ele está a ouvir, <risos> e o José Sócrates. Sim. Eu sei que o senhor está a ouvir. E o nosso amigo liberal, não é? Que já, já levou aqui umas referências. O nosso de... amigo
1: liberal, sim, sim, sim. E, pá, mas depois ele, ele depois ele. pá, pronto, tem que ser, tem que ser.
0: Eu, Bom, eu, -se. eu, eu acho que a chatear por descobrir que o Cotrim levou o BPP, o BPP para a insolvência. <risos> ok, está bem. Não, não, vamos, não vamos manter o debate nesse, sim, nesse patamar. Isto é mesmo
1: só para provocar o gajo.
0: <risos> bem, Lourenço, takes dois, tens algum?
1: Miguel, isto é, tem, mas isto tem que ser rápidos. Uh, sim, sim. Diz uma coisa que eu acho importante, verdadeiramente, uh, houve algumas pessoas que com o, te, com, com o confinamento se sentiram mais sós e que se confinaram mesmo, principalmente pessoas na nossa cidade e mais velhos e que acabaram mais sós com mais solidão e mais tristes e, e no, no Japão há um fenómeno que é o ik Ikiku -iki Mori que acaba por ser no fundo uma solução tão, tão, e uma indiferença social tão grande que leva as pessoas a morrerem em apartamentos e só se notar que morreram passado meses de decomposição e no fundo a solidão é uma, das, é uma característica clássica de depressão, em que as pessoas já não têm força nem, nem, nem vontade de sair à rua de falar com o outro. E se, se eu não consigo fazer diferença pessoalmente em alguém que se sinta uh, em vocês, para não se tornarem, uh, ou para não se sentirem sós, uh, façam a quem vem, uh, esforcem-se para não, não, não fazer ninguém sentir-se sós. Mostrarem sempre uh, que estão lá para as pessoas que gostam e, e deem sempre o melhor que vocês têm para, para o que está à vossa volta, porque nós nunca sabemos uh, no que é que está a passar na cabeça dos nossos amigos e das pessoas uh, que nos rodeiam. E por isso, mais vale darmos sempre o melhor que temos no nosso coração e o todo amor que podemos dar e não nos esquecermos uh, dos outros. Uh, e, e, e pronto, e acaba aqui.
0: Um ótimo take. Um take muito humano, Lourenço. Senhor, obrigado pela partilha. Ah, é. Bom, Miguel. Hoje, o meu, hoje o meu take vai para um pequeno livro que já li há algum tempo. Que Isto é mais para as pessoas de direito também, mas também é interessante para qualquer outra pessoa que se interesse por, por, pelo debate sobre valores absolutos ou não. A Justiça e o Direito Natural de Hans Kelsen, da editora Almedina um livro que basicamente discute a possibilidade de fundarmos uma justiça absoluta, isto é, é algum valor que seja verdadeiro, que, seja, que faça parte do conhecimento. Este é um livro um bocadinho desesperante, se calhar, para algumas pessoas, porque é difícil, nos tempos atuais, muitas vezes não concluir, pela falta de sentido da vida e a falta de, de, de valores, sem a existência de Deus. Precisamente o que este livro conclui é que a existência de uma justiça absoluta pressupõe a existência de Deus. E a partir do momento em que nós estamos incertos sobre tal existência, tudo o resto, tudo o que é justiça, pode cair. Não é que a justiça não possa ser relativa, não, isto é, fundada em valores que, que são criados por humanos, mas na realidade eles nunca chegam à categoria de conhecimento. Serão sempre criados e estarão sempre na inteira liberdade dos seres humanos. E isso pode ao mesmo tempo parecer uma, uma coisa boa, mas também, em certo sentido, pode, pode ser desesperante. Eu, pelo menos, costumo refletir sobre isto e às vezes não deixo de, de ficar um pouco desanimado quando, quando penso em todo este debate. E é tudo por hoje, acompanhem-nos no Spotify e na Apple Podcast. Um abraço e permaneçam todos bem nesta altura difícil. Lourenço, bom, um abraço.
1: Bom, bom, um abraço, Miel. Deus.